0: En dit is ook seizoen 2 van Politiek dichtbij. Tobias, seizoen terug, we hebben het gehaald. Terug van de zomer, ja. ja. Ik zei nog, uh, ik moet nog wel eventjes mijn, uh, mijn evaluatiegesprek. Hè? Of oh, ik, ja. ik, over, ik heb het overleefd. Oh, goed Ja, dus Je we bent zijn er weer. weer. Ja. En we gaan natuurlijk weer lekker praten over de stand van zaken op het binnenhof.
1: Ja, en daarbij gaat het ook over zucht de formatie. Ja,
0: want voor de zomer
1: waren ze nog niet zover, nu zijn we na de zomer Tobias, ja, is er dan... wat gebeurd? Nou ja, als er wel, wel iets is gebeurd zijn we eigenlijk verder van een, ja, verder van een oplossing vandaan eigenlijk.
0: De ja. uh, informatie is er heel weinig gebeurd, maar waar heel veel gebeurd is, dat is uh, in het dossier Afghanistan. De situatie in Kabul op het vliegveld is al weken verschrikkelijk. Mensen staan uh, letterlijk doodsangsten uit. Ja, en uh, om hier uh, ons uh, over bij te praten, hebben we eventjes geen politieke redacteur uitgenodigd. Maar, de redacteur buitenland, Bob van Uwet. Bob, welkom.
2: Helemaal vanuit buitenland binnengevlogen. Ja, ja helemaal binnengevlogen. Ja. Wel Hallo. fijn dat
0: je er bent om, uh, om dit toch te duiden, dit, uh, uh, dit dossier. Om, om, ja, dinsdag is het 31 augustus. Dan verlaten de laatste Amerikaanse militairen, Kabul. Ja. Uh, die zitten nog op het vliegveld. Twintig jaar... En zijn ze aanwezig geweest in Afghanistan? Is Amerika daarmee opgeschoten? In de wereld? Nou, de vraag zou moeten zijn, denk ik, wat is Afghanistan daarmee uh,
2: mee opgeschoten? Want dat vergeten we. Het wordt allemaal gerelateerd aan uh, wat wij daar uh, hebben bereikt of niet hebben bereikt. Wat we denken hè, vanuit onze, onze ambities. Uh, maar aan het einde van, de, van, van het verhaal. Zitten daar dus eh, Afghanen in een hele kwetsbare situatie zonder steun van ons? Uh, nou, de paniek heb je gezien, die beelden van mensen die zich uh, aan vliegtuigen vastklampen om te proberen het land uit te gaan. Ik bedoel, dat doe je niet zomaar, hè? Dat, dan ben je echt in, in, uh, in doodsnood, denk ik. En dat, uh, ja, dat vergeten we, we hebben daar dingen opgezet, kunnen het misschien straks nog over hebben. Maar we hebben vooral verwachtingen gewekt. En ja, en dan ineens de stekker er zomaar uittrekken. Dat, uh, ik vind dat
0: dat doet pijn. Twintig jaar geleden gingen we, ging Amerika naar Afghanistan... na de aanslagen uh, uh, op 9-11, de Twin Towers, ja. uh, het Pentagon. Uh, dinsdag staat er een uh, groot verhaal van Carlijn van Houwelingen... onze Amerika-correspondent uh, bij ons in het AD... Uh, waarin ze eigenlijk de sfeer schetst van twintig jaar geleden... Hè, toen de Amerikanen Kabul waren, of Afghanistan waren binnengevallen en de sfeer nu en de sfeer toen, ik weet niet of je het nog kan herinneren, Bush die ja, he, ja, stevige ja, taal sprak ja, ja. Het uh, we gaan, uh, het was idee natuurlijk om Al Qaeda uh, te exact. verslaan, hè, die uh, Afghanistan zou de, de terroristen uh, huisvesten.
2: Nou, dat deden ze. Ja,
0: ja. En uh, het was een zoektocht naar uh, naar bin Laden die uiteindelijk niet in Afghanistan gevonden is overigens. Nee. Maar dat was Oorlogstaal. En nu, ik wil even naar beiden luisteren... want nu horen we dat eigenlijk weer, nu ze vertrekken.
1: Out this attack, as well as
2: en dit
0: natuurlijk naar aanleiding van de aanslagen vorige week donderdag op het vliegveld 170 doden mm -hmm. 13 Amerikaanse soldaten zijn erbij omgekomen maar dit is toch dit is oorlogstaal toch daarom vroeg je net wat zijn we nou opgeschoten
2: nou ja als je kijkt wat zijn we opgeschoten met oorlogstaal uh, niet veel het is hetzelfde verhaal maar toch nog even terug naar hoe dit begon, hè? want daar had je het net over. Dus uh, we hebben die aanslagen die straks op uh, 11 september dus, dus worden herdacht. Ik denk de haast die de Amerikanen nu hebben om weg te komen, uh, die haast heeft daar ook mee te maken. Want straks krijg je dus diezelfde Biden die dat uh, drama van 11 september uh, gaat herdenken. Maar die kan dan wel afsluiten met uh, we zijn, er is een punt achtergezet, het is klaar, uh, we zijn weg. Um, maar toch nog even terug naar twintig jaar geleden. Um, dat ging toen heel hard. Bush, Bush en ook de Verenigde Staten hadden heel veel behoefte aan daders. Er moesten daders uh, gevonden worden. Nou, die daders wisten wie dat waren. Dat was Al-Qaeda. Maar nou moet je eens even kijken wat Afghanistan daarmee te maken had. Behalve dan dat um, uh, Bin Laden op dat moment in... Afghanistan verbleef. Maar de daders waren vooral... Uh, Saoediërs. Mensen uit Saoedi-Arabië uh, die het hadden gedaan. De financiën kwamen voor een deel... Uh, uit Saoedi-Arabië. Bin Laden zelf uit Saoedi-Arabië. Maar Saoedi-Arabië is een ander land... om aan te pakken dan Afghanistan. Afghanistan... Was wel makkelijk uh, eigenlijk. Als je daarna kijkt uh, wie de Taliban in de eerste fase hebben gesteund, kom je weer uit bij uh, saoedi arabië Dan kom je uit bij Pakistan. En dan kom je uit bij de Verenigde Emiraten. Lastig om aan te pakken. Dat waren landen die dat regime uh, uh, hebben gesteund. Maar Afghanistan wel, dat kun je wel. Daar kun je wel op los gaan, uh, bij wijze van spreken. Nou, dat is gebeurd dus met allerlei... Uh, het is dus best wel succesvol geweest. Hè. Uiteindelijk hebben ze zelfs Bin Laden gevonden en uitgeschakeld... die dan weer niet in Afghanistan zat, maar in Pakistan. Maakt niet uit. Um, daarna uh, is het toch wel redelijk succesvol geweest, ook militair... tot het
0: moment dat ineens de stekker eruit wordt getrokken. En dat, dat, ja, dat klopt niet, denk ik. Nee, want daar gaan we nu naartoe. De Taliban ja. werd verdreven in 2001, ja. vrij snel. Ja. Amerika kondigde aan weg te gaan... 31 augustus zouden kondigt ze aan. Ze gaan dan met alle militairen het land uit. En eigenlijk is binnen no time de Taliban weer de baas in Afghanistan. Ja. En dan komen we nu even naar het politieke deel, Tobias. Is dit nou een verrassing? Stond de wereld en ook onze minister van Buitenlandse Zaken, Kaag... voor een verrassing? Plan die voor een verrassing te staan? Of had ze hier toch beter op moeten anticiperen?
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd wat jij ervan vindt Bob, want ik, ik kan me voorstellen dat kijk Nederland leunt qua militaire inlichtingen altijd heel sterk op de Amerikanen en in sommige gevallen op de Britten. Maar dat is eigenlijk onze informatiepositie. Wat de Amerikanen zeggen dat in dat soort gebieden gebeurt, daar gaan wij vanuit dat dat gebeurt. Nou ja, ik, Nederland heeft te kennen gegeven, vol, volgens mij tamelijk eerlijk, van jongens die, die opmars van de Taliban, dat ging zoveel sneller dan wij hadden verwacht. Dat, dat is, was moeilijk in te schatten voor onze uh, westelijke uh, uh, vrienden, hè, de, de, de Amerikanen. Um, en dus ook voor ons. En ja, dan, kun je, dan, 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 dan spoelt die Taliban een soort golf over dat land heen. Uh, Stuurt alle uh, problemen voor, voorwaarts naar dat vliegveld. En ja, er wachten Sigrid Kaag uh, en uh, uh, Rutte wachten echt nog wel uh, uh, pittige debatten. Uh, hierover in de Tweede Kamer. Maar je kunt je afvragen... Ja, hebben, die, hebben alle landen dat niet onderschat? En lopen zij dus niet zelf tegen dezelfde uh, logistieke problemen aan? Ik weet niet, Bob, heb jij in andere landen... heb, heb je daar diezelfde discussie? Dat, dat... Het,
2: het is verschillend, uh, is, daar, is daar op gereageerd. Maar ik denk dat je ook moet zeggen... Uh, kijk, we, Kaag kan van alles vinden. Wij kunnen van alles vinden. Maar dit was vanaf dag 1 een Amerikaans uh, initiatief. Een, maar zeggen, een show van Amerikanen. En wij zijn meegegaan om daar dan een internationaal verhaal van te maken. Hè, zodat de wereld uh, uh, zich met, uh, met uh, Afghanistan uh, ging bemoeien. Maar die andere landen... Um, nou, er is vaak verwezen naar, naar Frankrijk. Frankrijk heeft die signalen wel veel beter gelezen. Die hebben... Uh, vanaf mei, als ik me niet vergis, al georganiseerd mensen weggehaald. Uh, wij niet. Waarschijnlijk hebben wij te veel op die Amerikaanse uh, informatie uh, vertrouwd. En uh, daar wil ik toch nog wel wat over zeggen, hoor. Want uh, een van de redenen waarom het zo snel ging en de hele boel instortte... was dat de Amerikanen echt midden in de nacht dat uh, vliegveld Bagram, dat ligt ten noorden van Kabul... hebben ontruimd. En uh, niet alleen hebben ze daar hun vliegtuigen weggehaald... maar wat blijkt nu, ze hebben ook 16.000 man onderhoudspersoneel weggehaald. En eigenlijk zeg je dan tegen de Afghanen... ja, bekijk het maar. En uh, de, het, het succesvolste middel tegen de opmars uh, van de Taliban was juist die luchtsteun. Dus als een Taliban tank ergens op de weg verscheen... dan hoefden ze maar te bellen ergens. En, en dan kwam er een drone en dan was die weg. Of er kwam een aanvalshelikopter en dan was die weg. Als je daar ineens de stekker uittrekt... en je zegt tegen Afghanen... nogmaals, dat vergeten we vaak... van hoe dat vanuit die Afghanen wordt beleefd. En dan zeg je eigenlijk tegen die Af Afghanen... ja, weet je, ga maar vechten met de Taliban. Bekijk het maar, de luchtsteun die je in het verleden hebt gehad... waardoor je een kans had, waardoor je zelfs kon winnen... ja, die is er niet meer. We zijn allemaal weg. Nou, dat soort signalen uh, zijn door veel uh, bondgenoten van de Amerikanen, denk ik, niet goed gelezen. En de Fransen zijn altijd een beetje eigenzinnig geweest. En die hebben dat kennelijk beter gelezen. Die hebben gezien, oh jee, als die luchtsteun wegvalt, dan kan het wel eens heel hard gaan. En dan kunnen ze wel eens binnen een paar maanden in Kabul staan. En, nou, en dat gebeurde. De Fransen zijn begonnen in, in uh, nogmaals, wat heel veel op de Fransen aan te merken. Maar dit hebben ze kennelijk beter gelezen. Hun mensen waren weg. Een paar duizend mensen waren weg. En nu moet Kaag uh, ja, een beetje toch wel gaan bedelen bij om omliggende landen. Denk aan die honderden uh, mensen die nog iets met Nederland hadden. Uh, ga die helpen. Ik bedoel, dat is een ander verhaal. Hè? Daar sta je niet sterk, denk
1: ik. Ja. Ja, nee, en ik denk, en dan heb je Kaga aan de ene kant. Hè. Ik, heb, ik, ik, ik had het net over politiek debat, wacht haar dan natuurlijk een, een, een pittig politiek debat. en dan Is het ook wel interessant om te kijken naar de rol van de Tweede Kamer zelf? Hè? Want die hebben blijkbaar ook heel erg die, misschien die Amerikaanse bril op gehad. Want als je een paar maanden terug, als je, je hebt het vanaf de aankondiging van de Amerikanen van wij gaan Afghanistan verlaten... In principe heb je dan een nieuw speelveld. Hè? Want je vijand weet als het ware... Er, staat, er zit een einddatum op jouw aanwezigheid hier. Dus vroeg of laat gaat hier een vacuüm ontstaan. Nou, er is in de Tweede Kamer is er, uh, ja, sinds die ontwikkelingen spelen... It is het niet top of mind geweest? Nou, zaten weliswaar natuurlijk ook zwaar in corona-tijd. Maar het is niet zo dat de Tweede Kamer zelf ook. En die hebben nu best wel veel initiatieven ontplooit om mensen hierheen te halen. Veel kritiek op Kaag. Maar het is niet zo dat zij voor aanstonden met allerlei waarschuwingen. van jongens, let nou op en begin op tijd. En dat is, dat is ook over niet waar. De
0: tolken zullen zij zeggen. Ja, ja maar eigenlijk.
1: Daar, jawel, maar daar was ook al wel langer beweging op. Hè. Het gaat erom dat die groep is zoveel groter gebleken. dan de ministeries hadden ingeschat. Er kwamen veel meer mensen bij, er kwamen familieleden bij. Ja, dat, die, die, die groep is meer uitgedijd dan, dan, dan men had geanticipeerd. Dat kun je een fout noemen natuurlijk. Maar... Nou,
2: nou nog, nog, nog iets, denk ik, wat echt wel een, een, een onderschatting van de situatie is geweest. Kijk, uh, uh, dit, dit speelt al twintig al jaar, dit verhaal. En ineens kwam Donald Trump er. En Donald Trump was van uh, America First. En die heeft dit soort dingen aangekondigd. Die is met de Taliban gaan, uh, gaan onderhandelen... Of deals sluiten, zoals dat dan heet in, de, in het jargon <truimians> van, van in Trumpiaans. Ja, dat, uh, nou, dat, waren, dat zijn best wel rammelende deals. Maar goed, het, het, het signaal was er. We gaan weg. Ook omdat een groot deel van de Amerikanen, elke peiling geeft dat aan, vindt dat. Dat Amerikaanse soldaten niet... Uh, in, ...in verre landen uh, hoeven te sneuvelen. Oké, okay, goed, Trump. Dat was een duidelijk signaal. Maar da en daarna kwam Biden. En toen is er, denk ik, een enorme inschattingsfout gemaakt. Want Biden, die was zoveel uh, rationeler dan Trump... En, ...en die was toch veel uh, in, internationaler ingesteld. En Biden was niet van America first. Nou, Biden is wel van America first. Misschien nog wel harder dan Trump... En, um, ja, en, en, die, die, en toen kwam die datum ook nog eens een keer van, van die, uh, die 11 september waar we het over hebben gehad. Die symboliek die daaraan hangt, daar hangt Biden ook heel erg aan. En dus ging de stekker eruit. En ook ja, wij dachten het zal wel meevallen met Biden, maar het viel niet mee met Biden. En dat is, ik denk, ja, dat is ook een, een vorm van onderschatting geweest.
0: Ja. We gaan even naar Kaag luisteren wat zij zelf hierover gezegd heeft. Hè? Over de evacuatie van van Nederlanders vanuit Kabul en het, ja, het hele traject de, dat daar naartoe leidde.
1: De evacuatie nu, uh, die heeft versneld plaatsgevonden. Uh, en als we kijken hoe Nederland het uiteindelijk heeft gedaan... in verhouding tot veel andere Europese landen... Uh, dan, uh, dan, is het een, uh, ja, dan is het een hele mooie inzet geweest. Maar het is nooit genoeg als je kijkt naar de aantallen... en de snelle verslechtering ter plekke... En uh, de, de korte deadline, bijna onmogelijke deadline, waartegen we allemaal uh, moesten vechten.
0: Ja, Bob, ik zie jou gelijk je hoofd schudden bij het moment dat ik ook denk. Zij zegt, het is in vergelijking met andere landen hebben we het wel goed gedaan. Dat nou ja, is ja, een, een beetje, mooie inzicht ja, ja, geweest. Ja, ja. Ja. Nou, um, doe ik dat gelijk denken aan me... jou, aan, als jouw zoon thuis komt met een slecht cijfer... En uh, die zegt, uh, ja, maar goed, de rest van de klas heeft het nog slechter gedaan. Ja. maar zeggen, en ja. het is een soort dooddoener, is dat? Ja, dan wil ik nog eens dat...
1: horen hoe lang die heeft geleerd, ja, of dat inderdaad een mooie inzet was. Heb je dan wel uh, negen uur zitten blokken bij wijze van spreken? Ja, nee, dat maar is. Het,
2: maar, maar, maar neem dit even letterlijk wel. Hè. Vind ik, dat moet je ook doen. Een mooie inzet. Er is een mooie inzet geweest van mensen die hebben geprobeerd te redden wat er te redden viel. Mensen die achter de schermen contact hebben gehad met, uh, met tolken, met anderen. Om, om die mensen een beetje gerust te stellen of, of om te kijken of ze alsnog... Te... Die inzet was er. En er zijn ook uh, militairen uh, op te laat, maar goed, die kant op, op gegaan. Dus dat is mooi. Maar mooi in de zin, als je het, als je het dan... Je verschuilt je dan, dan een beetje achter je eigen falen, denk ik. ik bedoel, het, het is mooi wat daar is gepresteerd door individuele mensen en de inzet van anderen om zoveel mogelijk afgade te redden. Het is niet mooi wat er is gedaan in de voorbereiding om juist dit te voorkomen. Dat was niet mooi.
1: Nou, het is bedankt voor de moeite, maar het is ja. niet helemaal gelukkig. Ja, Het is een beetje uh, operatie geslaagd, patiënt overleden. En, en da daar kun je in Den Haag wel een eind mee komen, maar niet tot het einde natuurlijk. En ik, nou, je denk... zegt
0: ook iets over die deadline, en dat noemde jij net zelf ook al. Ja. Tuurlijk eh, is Kabul veel eerder gevallen dan het iedereen uh, had verwacht. En als Kabul niet gevallen was, is dat vliegveld nog open geweest. Hm. Maar er was een deadline, die, die, die was er altijd al. 31 augustus was altijd de deadline dat Amerikaanse, het Amerikaanse leger in ieder geval... Eh, Afghanistan zou verlaten. Wat ook een vrij logische datum zou zijn... om ook eh, mensen terug te halen naar Nederland. Dus wat dat betreft, of Kabul nou wel of niet valt... Eh, stond die deadline al maanden... en zijn we ten alle tijden te vroeg of te laat begonnen.
2: Ja, bij, bij zo'n deadline hoort ook... Uh, uh, een plan van aanpak. Daar, daar hoort, en daar horen scenario's bij. Ik bedoel... He, je hoeft niet, uh, geen waarzegger te zijn... om te kijken wat er zal gebeuren in de laatste dagen voor, voor, de, voor de deadline. Dan zullen mensen proberen naar dat vliegveld te komen. Dat is toch duidelijk. Dat is al een paar keer in de geschiedenis uh, uh, vertoond. Dat is vaak de, hoe de Amerikanen uit Vietnam vertrokken. Dat is, wordt dan vaak aangehaald. Ik weet niet of je die beelden nog kunt mm -hmm. herinneren. Saigon. Dat ja. was er nog niet, maar kan
0: ze nou, wel Nou ja, kensen. ik
2: wel. Uh, op het dak van de, van de ambassade uh, worden dan, landen dan de laatste helikopters. En de, de laatste helikopters vliegen naar vliegdekschepen die voor de kust liggen. Die vliegdekschepen kunnen de helikopters niet eens meer ontvangen. En ze donderen de helikopters in zee. Lege helikopters om andere helikopters te kunnen laten landen, zodat ze mensen kunnen even dat is chaos. Hè? Nou, vergelijk dat even met mensen die aan vliegtuigen hangen nu. Dat, en, en, dan kun je zeggen van, ja, dat hadden we misschien niet verwacht. Zo gaat het altijd als jij weet uh, wij vertrekken en alle mensen die van ons, ons afhankelijk zijn geweest ja, die, die, die weten die datum ook, dan zul je langer van tevoren wat moeten organiseren. Zo werkt het.
1: En, maar als dat die wetmatigheid, snap ik hem op. Maar uh, uh, even in de in de uh, uh, even om het in perspectief te plaatsen. We hadden van de week die, die, die foto van dat huppelende meisje op, de, uh, op het uh, uh, vliegveld. Die ging, uh, uh, die huppelde zo vrolijk, zeg maar, richting een vliegtuig. Dat, dat beeld dat kwam. Uh, uh, Via social media werd dat verspreid. En het was een Afghaans meisje op weg naar een vliegtuig. En dat ging heel ordentelijk. En dat meisje, dat was wel ontwaperend beeld. Dat was gewoon, ja, zeg maar in de treurigheid van dat vliegveld en de wanhoop. Was dat gewoon een jong meisje en die huppelde gewoon. En die ja. ging richting dat vliegen. Maar nu, nu las ik dat dat meisje, die, was, die, die woont al zeven jaar in België met haar familie. Die waren op vakantie in ja. Afghanistan. Dan kun je natuurlijk al afvragen van. Daar, daar, voor Afghanistan gold gewoon een negatief reisadvies enzovoort. Dat zal voor België en voor Nederlanders niet anders zijn. Maar je kunt je natuurlijk afvragen... als de mensen, hè, dat, dus, dus een jong gezin... Dat die gewoon in, in die hadden nog gewacht op hun vaccinaties. zodat ze er veilig heen konden. Die gaan dus naar dat land toe. Die hadden in niets de verwachting dat dit zo snel zou gaan. Dus je kan van overheden natuurlijk meer verwachten he, op het gebied van inlichtingen en uh, strategie. En precies, zij zullen Saigon ook in hun hoofd hebben. van dit is een wetmatigheid. Dus dan moeten we oppassen. Maar de hele sfeer was kennelijk in Afghanistan zo. Uh, Ver, of deze mensen hebben ze gruwelijk vergist, dat kan ook. Maar dat je daarna op vakantie kon nog deze afgelopen maand. Weet je dus dat, dat, dat blijft toch wel een beetje een...
2: Uh, ab absoluut. Een absoluut, raar beeld. Absoluut. En dat, dat
0: uh, ja, we meer van dat soort verhalen nou, gehad. Ja, Bob, we hadden het er vorige week over op de redactie. Ook ja. even hand in eigen boezem steken wat betreft de Nederlandse journalistiek... om het even mm -hmm. breed te trekken. Ik bedoel, wij hebben ook gehoord dat de Amerikanen op 31 augustus... Ja. Kabul zouden verlaten... Er zit geen één Nederlandse journalist op dit moment in Afghanistan, voor zover ik weet. De NOS die doet uh, van kilometers uh, vanuit Pakistan, vanuit ik. Pakistan uh, uh, verslag. Wij zijn er niet, de Telegraaf is er niet. Kortom, niemand is daar. Wij hebben er ook niet op geanticipeerd. Absoluut. En wij hebben ook niet geschreven toen die Fransen begonnen te evacueren. Van hé, hey, wat is er aan de hand? De Fransen ja. zijn bezig om hun mensen weg te halen. Nee, dat klopt. Maar is het dan makkelijk praten voor ons, of niet? Want het is, ja, we hebben natuurlijk altijd makkelijk praten wat dat betreft. Uh,
1: nou ja, misschien... ja jawel,
0: maar je moet het wel,
2: het, bedoel, het is wel gebeurd en, en het ja. is, je moet het wel constateren. En de hoop is dan dat je daar iets van leert voor een, voor een volgende uh, gelegenheid. Maar als je dit allemaal tegen het licht houdt, ja, tuurlijk, achteraf is makkelijk, ben ik het helemaal met je eens. Maar, maar toch, daar zitten gewoon fouten in. Fouten. En die hadden wij misschien dan ook moeten
1: opschrijven. Ja, klopt.
0: Ja, ja, misschien hadden wij daar ook kunnen zijn. Ik weet niet dat is misschien uh, een
1: fout van ons. Ik hoorde dat ja.
0: Telegraaf wel uh, probeerde... om uh, op kritiek van Catharine Kel overigens op Radio 1... wat vrij vermakelijk was. Maar uh, hmm. dat die wel geprobeerd hebben om daar een verslaggever uh, te krijgen. Wanneer recent bedoel je? Of? Ja, dat hebben wij ook geprobeerd. Maar dan moet je ook weten
2: dat... Uh, was jij dat ook? Was jij gegaan, Bob? Nee. Het, dit ging om een collega die zou okay, misschien ja. zijn gegaan. Die is het ook gevraagd en we hebben ook gekeken. Maar dan, ja, dan moet je wel de afweging nemen. Kijk, jij bent chef en je stuurt iemand uh, die kant op en je weet niet hoe, hoe dat mm -hmm. afloopt. En uh, wat ook is gebeurd, dat uh, journalisten even heen en weer zijn gevlogen met een Nederlands vliegtuig en dan op het vliegveld en dan weer terug. Ja, weet je... Dat, dat is het niet. Het verhaal zit hem juist buiten dat vliegveld en waar, waar al die Afghanen staan te dringen en waar dus ook een bom is, uh, is afgegaan. En om, dat is heel flauw wat ik nu ga zeggen, maar toch als je die kant op wil, daar zitten tegenwoordig uh, verzekeringspremies uh, aan vast. Dat wil je niet weten hoeveel, dan heb je het over, over vele vele duizenden euro's per dag, per week en zo. Dat, dat is ook een afweging. Hè? Kunnen wij dat, kunnen wij dat uh, opbrengen? Willen we dat opbrengen? Ja. Plus het, het gevaar. Ik, bedoel, ik ben in het verleden zelf ook een tijdje chef buitenland geweest. Ik heb altijd gezegd. Ik ga niemand ergens naartoe sturen. Waarvan ik niet weet of die gaat terugkomen. Dat is mij het verhaal niet
0: waard. Nee, duidelijk. Ja. Tot slot. Uh, Tobi, als je zegt. Kaag zou hier ooit... Een uh, debat over. Ja, zeer binnenkort.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, nee, nu is die, die hele, dat hele diplomatieke spel is nu op gang. Hè, wat, uh, wat Bob ook al aanhaalde: die, 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 die poging om in de. Uh, er worden mensen ook uh, vanuit Afghanistan worden over de weg nu naar uh, buurlanden proberen te vluchten. Daar vandaan probeert Nederland nu uh, ja, een soort, via een soort coalitie. ...mensen alsnog naar Nederland te krijgen. K gaat daarvoor ook naar Pakistan, Turkije, Qatar... ...om daar uh, afspraken te maken met uh, omliggende landen... ...en misschien zelfs ook... Uh, direct met de taliban. Ik denk niet overigens dat zij gaat onderhandelen met de taliban. Dat zal ze aan de Amerikanen laten. Uh, nog los van, uh, of Kaag, uh, die heeft wel eens een, een foto met, uh, met hoofddoek ja, ja, en zo. Nou, gaat tot ook, in, uh, ja, dat, ja. dat achtervolgt tot in een treur. Maar, ik denk niet dat ze daarom zou laten hoor. Maar ik denk, ik denk gewoon niet dat dat gebeurt. Maar ze zal, ze doen momenteel wel alles bij, uh, bij buitenlandse zaken om, uh, om die mensen hier alsnog heen te krijgen. En uh, ja, daarna wordt de rekening opgemaakt en die zal niet fraai zijn, maar of hij of of fataal is dat betwijfel ik. Ik bedoel, dit is, dit is wat Bob zegt. Er zijn fouten gemaakt. Veel zag je aankomen. Veel had je kunnen weten. Maar ja, uh, dit, dit, zoals ze zelf zei, de inzet was mooi. Een mooie inzet. Ja, de, ik denk niet dat haar uh, veel uh, verweten zal worden dat ze te weinig heeft gedaan. Ook al begon dat allemaal te laat.
0: Hoe kwam Kago op jou over? Want hè, voor video en voor audio uh, knippen wij quotes. En daarin kan je, als je dat gaat doen, moet je een mooie, natuurlijke. Stoppunt hebben als je quotes aan het knippen bent. Ja. Wat mij opviel was dat Kaag... Uh, snel sprak. De zinnen niet afmaakte. Mm. Van de ene gedachte naar de andere gedachte sprong. Uh, veel Engelse woorden gebruikte... op het moment dat ze... Uh, dat, dat, dat ze aan het woord Zo was. VN
2: jargon vond ik dat. Uh,
0: ja, en daardoor kwam ze op mij in ieder geval. Maar dat was op jouw chef, uh, Lauwens Kok... was dat niet het geval. Maar op mij kwam ze daardoor een klein beetje... over alsof ze de controle aan het verliezen was. Zeker... Vorige week, anderhalve week geleden... toen dit allemaal begon te spelen. Bob, die schudt ja. Die is er mee eens. Knik.
1: Ja, ja ik, kan me, ik, ik heb ook even wat quotes terug zitten, zitten luisteren van, uh, van Kaag. Ik kan me het wel een beetje voorstellen. Het is ook maar net in welke situatie je zoiets hoort. Hè, en wat je erin wil horen. Want je kan zeggen... Oh, het is uh, van de hak op de tak. Dus dat lijkt een beetje warrig. En uh, weet ze al wel precies wat ze vertelt en zo. Ja, kijk, iedere, ik vind het altijd lastig. Want iedere lijsttrekker... Uh, heeft uh, een beetje zijn eigen stijl. Hè? Je, hebt ook, je hebt ook lijsttrekkers met een accent of je hebt lijsttrekkers die uh, Roemer had bijvoorbeeld ook een hele, uh, Roemer had ook een hele eigen stijl. Die kon soms heel kort en uh, een beetje uh, Brabants uh, uh, reageren. En daar kan je dan ook van alles in horen dat dat, uh, hoe dat klinkt. Ja, ik, ik heb er altijd een beetje moeite mee. Dijkhoff bijvoorbeeld kan heel kribbig klinken op. Uh, op audio. Maar als je hem het ziet vertellen, of zag vertellen, want hij is nu weg uit Den Haag, maar als je het hem zag vertellen, dan viel dat eigenlijk wel mee. Dan zat daar wel een lachje bij. en een, ja, Dus ik, ik vind dat altijd moeilijk in te schatten. Nou, ik, dit
0: was het specifieke, ik weet niet of je het kan herinneren, het is moeilijk. Ja. Bijleveld en Kaag liepen over het Binnenhof. Ja. En, uh, de, de verslaggevers moesten ook uh, achteruit, liepen snel. Ja. Kaag was aan het praten. Voor mijn gevoel van een hak op de tak. En ondertussen mm. was er de hele tijd aan het interpreteren. Die was de hele tijd door heen aan het praten. Ja. Dat maakte op mij een hele rustige indruk toen. Ik, ik had ook het idee dat...
2: Um, ik, ik ben het met je eens hoor. Maar ik had ook het idee van... Dit is haar ding. Weet je wel? Dit is haar ding. Internationale... Uh, contacten, internationale ontwikkelingen, daar is ze groot mee geworden. Ik herinner me toen Kaag uh, kwam, ja. toen kregen we die hele CV van Kaag. Ja, de uh,
1: cv. Uh, ja,
2: Syrië ja. en zo. Ja. En uh, de, onze diplomatieke superster, en, ja. en, en noem het allemaal maar op. Dat zat er allemaal bij. En nu, juist op dit gebied. Uh, staat ze een beetje met een mond vol tanden. Ik da en, en dan komt ze ook weer met, vond ik, dat, dat hele VN-jargon kwam er ineens weer uit. Hè. Uh, refugees en vluchtelingen zei ze niet. Uh, ik dacht van, en ik haalde daar ook iets van, een beetje, beetje paniek uit. Van, van, dit is mijn onderwerp, dit, dit moet ik, hier moet ik schijnen, weet je wel, Om maar hmm. weer Engels te blijven praten. <overs> ja, nou,
1: uh, ik kan me wel. Dat, 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 daarom ga ik zelf ook eventjes kremlin watchen. maar dan ga ik ook even zelf doen wat ik daar dan in hoor. Maar ik kan me voorstellen. Eh, op op, 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 uh, Buitenland zaken draait het natuurlijk om diplomatie. Ja. En zij zat nu eigenlijk niet in de driver's seat. Hè. Het was echt Defensie die die hele operatie coördineerde. En die wist van hey, hier liggen de grenzen. We kunnen tot dan en we kunnen tot hier. En we hebben die waarschuwing van de Amerikanen. Er komen aanslagen aan. Zij hoort dat eigenlijk maar aan en moet zich daar een beetje... Uh, ja, zij moet daarop anticiperen. Het is niet dat ze de lijnen kan uitzetten. Ik begrijp wel, dit is haar vakgebied, haar onderwerp. Zij is die topdiplomaat. Ik bedoel, daar heeft D66 haar ook uh, op, op binnengehaald en op verkocht eigenlijk. Dus ja, dan kun je je afvragen als je dan niet schijnt. Ja, wanneer dan wel. Maar het is. Ja, ik vind, dat, ik vind, ik vind het wel lastig om er heel veel in te horen in hoe iemand praat. Ik bedoel, mm -hmm. die, die prefab teksten van Mark Rutte, hè, daar hebben we het ook vaak over. Van alles is leuk en gaaf en tof land, enzovoort. Daar hebben mensen ook een broertje dood aan. Maar ik, ik denk dat hij dat echt is. En ik denk dat Kaag dus uh, soms ook echt een beetje uh, ak op de tak, halve zinnen praat. Ja. Ja.
0: Kaag. Uh... ...heeft eigenlijk twee belangrijke dossiers waarmee ze bezig is. He, ze had al aangegeven yeah. in het debat... Uh, ...de situatie in Afghanistan is absoluut uh, heeft mijn prioriteit. Ja. Maar de andere is de, is de formatie. Ja. Die gaat gewoon door. Maar Kaag gaat afreizen uh, waarschijnlijk. Uh, dus naar, uh, naar Pakistan, Turkije en Qatar. Ja. Wat betekent dat voor de formatie?
1: Ja, nou, dat lijkt me een vertraging. Want uh, kijk, we zitten nu, deze week is een beetje de fase uh, PvdA GroenLinks. was dit weekend. De, redel, uh, de ledenraadpleging, waarbij de, de grote vraag voor lag: uh, uh, gaan we met Mark Rutte onderhandelen? Bij de... En ja, gezamenlijk. En, en het antwoord daarop? gaan we dat gezamenlijk doen?
0: Er is enorme steun. En die steun is er natuurlijk, omdat als je samen gaat. Dan krijg je er iets bij en je hoeft niks te verliezen.
1: Wij zijn niet bang om te onderhandelen en ja te zeggen tegen een nieuw regeerakkoord waarmee we stappen zetten in de aanpak van ongelijkheid en de aanpak van klimaatverandering. Maar we zijn ook niet bang om nee te zeggen als het weer de status quo is, als er weer vier jaar lang niks gebeurt en dan gaan we samen heel hard oppositie voeren.
0: En dit waren Klaver van GroenLinks en Ploemen van de Partij van de Arbeid. Ja. Die hebben elkaar gevonden. Het was geen verrassing. Uh, maar Kaag moet daar eigenlijk nu zo meteen verder mee gaan praten. Die wil dit duo graag uh, in een nieuw kabinet uh, zien. Ja. Rutte en Hoekstra die zagen dat niet zitten en zien dat nog steeds niet zitten.
1: Nee, nee.
0: Nu gaat Kaag ook nog weg om uh, ja. over Afghanistan te praten in het buitenland... Het zit dus muurvast.
1: Ja, het zit muurvast. Muur met, met uh, er is wel een kleine verzachtende omstandigheid. Kijk, Mariette Hamer, informateur Mariette Hamer... die heeft in feite nog steeds uh, het stuur in handen. Die gaat uh, vandaag weer met uh, PvdA GroenLinks praten. Nou, hoe gaat dat dan formeel? Dan ga je vragen, goh, hoe was je weekend? Want uh, er is het een en ander gebeurd. Nou, weet ze natuurlijk al lang hoe het is afgelopen. Er zal ongetwijfeld uh, informeel contact zijn geweest. Ze leest ook kranten enzovoort. Maar dan, dan moet het even officieel bij haar worden neergelegd... van nou ja, dit is... Een waar wij staan als twee links partijen. Dan moet ze weer terug naar Kaag en Rutte en zeggen van... ja, uh, zo hangt de vlag erbij. Uh, nou, dan zal Rutte zeggen... nou, dan gaan we Wopke zou ook maar eens vragen. Hè, CDA, want die zien dat ook helemaal niet zitten met twee links partijen. Ja, en dan moet eigenlijk zo'n beetje langzamerhand... moet die route naar links... ja, we gaan het wel of niet doen. Het is, ja, uh, uh, het is buigen of, uh, of breken... Uh, en ik kan me voorstellen dat Rutte en Hoekstra heel erg op gaan drukken... van, nou ja, snij die route maar af. Want wij, nogmaals, wij willen dit niet. En Kaag zal zeggen van, jongens, er ligt hier een gouden uh, of een rode loper uit uh, over links. Want kijk eens hoe eensgezind zij zijn. Kijk, Hamer moet daarin, die bepaalt nu het tempo. Die kan zeggen, nou oké okay, jongens, dan gaan we dat nu gaan we het afhameren. We gaan het wel of niet doen met links. En anders gaan we eens naar de ChristenUnie kijken... Maar ja, aan de andere kant, zij kan ook zeggen, ja, uh, er zijn alleen, alleen maar padstellingen. Ik ga mijn verslag maken van wat ik heb gedaan. En dat ga ik aan de Tweede Kamer aanbieden, de opdrachtgever. En dan gaan jullie zelf maar kijken hoe jullie er verder uitkomen. Dus het, het tempo van deze week, dat ligt heel erg in, in handen bij uh, Marietta Hamer. En wat wordt... Uh... En wat wordt yeah, het dan? Yeah. Ja, ik durf het echt niet te zeggen, nee, want nee, het is haar. Ik er niet zo van, hè? Nee, 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 maar het, wat het lastige is... Kijk, normaal gesproken zou ik zeggen, met deze padstelling... Ik zou zeggen, jongens, jullie zijn allemaal zo kinderachtig, hè, even gechargeerd. Ik kom hier niet uit. Want als jullie allemaal over links nee blijven zeggen... en met de ChristenUnie nee blijven zeggen... ja, dan ga ik hier geen antwoord op kunnen vinden. Maar Mariette Hamer is uh, ja, ook een soort van bedrijfsdiplomaten, die, die, uh, die is van de, uh, ook van de CER, ik bedoel, die wil niet een opdracht teruggeven. Dat is haar eer ten na. Dus ik denk dat zij tot het uiterste zal proberen te, er toch nog een, een soort van logische route uit proberen te persen. En dan maar bijvoorbeeld de route naar links afsnijden, zodat we de, uh, je met Christian ChristenUnie zou kunnen beginnen. Of zeggen van, ja jongens, ik zie geen uh, ideologische bezwaren om met links te gaan onderhandelen. Dus ga het maar proberen. Dus ik denk wel dat zij. Uh, even gewoon puur van, uh, naar haar karakter en haar uh, loopbaan kijkend... dat ze zal proberen toch een soort van richting te geven aan het proces.
0: Ja, en nu zit uh, onze Bijdland-redacteur erbij. Uh, de neusen zijn af en toe ook gericht op Denemarken. Want er wordt er gezegd, uh, een minderheidskabinet.
1: Werkt dat, Bob? Spreek namens Denemarken. Nee
2: hoor, nee, maar ik... ik, ik ik volg dit eerlijk gezegd toch wel van een afstandje... omdat mijn focus op ergens anders... Ja, die
0: ligt nu op Duitsland en dan <lacht> ja. gaan we daarna afsluiten. Ja. Maar dat is wel interessant, want in Duitsland was dit waarschijnlijk niet gebeurd wat er nu gebeurt. Want daar zijn ze voor de verkiezingen al heel duidelijk ja. met wie ze willen gaan exact, regeren. Exact. Dus een, uh, een coalitievorm is over het algemeen een fluitje van de cent in Duitsland. Is dat de les die we dan moeten leren... Even kijken hoe de Duitsers doen, van tevoren duidelijk. Als je, ja, laten we uh, te veel lessen uh, van Duitsers uh, uh, uh,
2: nemen. Nou, voetbal misschien, maar uh, nee, nee, ja, goed, in Duitsland is dat totaal anders, uh, anders georganiseerd. Maar wat ik wel een beetje zorgwekkend vond uh, in het verhaal van Tobias uh, net, dat we kennelijk ook uh, moet, rekening moeten houden met hoe Hamer hier uitkomt. Want dat doet zij niet, zij geeft niet zomaar dingen terug. Zijn, come aan, ik bedoel... Uh, het werkt niet, kennelijk. Naar links werkt niet. Zeg dat dan.
0: Ja. Tot zover het, tweede, het begin van het tweede seizoen van de politiek dichterbij. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan bij Spotify en bij Apple Podcast. En onze podcast is natuurlijk altijd gewoon terug te luisteren. Bij ons op de site. Tobias bedankt. En een speciale dank voor Bob van je wet. Dankjewel.